0: так ну что коллеги
1: мы в эфире я с удовольствием представляю куда туда смотреть в камеру, в камеру. В камеру. прекрасно я еще раз с удовольствием представляю Юлия Тая которая сегодня Будет властителем ваших дум мыслей и нашего стрима Moscules. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Я всех рад видеть. Пробуем формат, что-то новое, что-то интересное. Мы, в общем, любим все время испытывать себя на прочность. Этот мир пробовать на прочность. Вот сегодня посмотрим, как у нас получится этот блин, будет ли он комом или нет. В любом случае, я рад приветствовать всех тех, кто меня сейчас видит, и также, кто будет смотреть эту запись потом, позднее. Хотя, я думаю, что общая идея стрима заключается в том, чтобы участвовать в ней сразу напрямую. Хотел бы начать с того, что вопросы, которые будут приходить, я, конечно, их буду читать и буду на них отвечать, но думаю, что не все я буду такое осуществлять, самомодерирование вопросов. Но это обусловлено многими вещами, во-первых, потому что я не являюсь следующим во всех вопросах права и вообще во всех вопросах, которые мне теоретически можете задать. Это первая причина. Ну и вторая причина, знаете, есть хороший анекдот о том, что к одному юристу пришел его одноклассник, и профессор, который не юрист, и спросил, что у него есть какая-то проблема и как он ему может помочь. Он говорит, совет советы или консультации. Он говорит, я говорит, тебе предлагаю, а в чем говорит отличие совета и консультации? Говорит, ну, совет это бесплатно, а консультация это за деньги. Он говорит, а, ну отлично, тогда мне нужен совет. Он говорит, да какой совет, ну, вот что мне делать в такой ситуации? Он говорит, ну я тебе советую воспользоваться консультацией. Вот, поэтому здесь ровно так же исчерпывающая консультации по каким-либо вопросам, с деталями, с какими-то особенностями. Я думаю, что мы сегодня по возможности избежим ответов на такие вопросы, дабы не, прик... не при... При... переделывать этот стрим, по сути, в юридическую клинику, которой занимаются некоторые наши другие коллеги. А сегодня мы поговорим о разных интересных вопросах в ответ на то, что вы меня спросили и спросите. Так, итак... Читаю ли я Глосу? Да, я читаю Глосу, но я читаю Глосу не как э, книгу, имея в виду, что не читаю ее от самого начала до самого конца. А я читаю лишь те статьи, параграфы, главы, которые мне в ту или иной момент интересны, представляют интерес, мне они для чего-то важны, нужны, зачем-то требуются. Это не обязательно по, связано с моей профессиональной деятельностью, даже не обязательно связано с моей какой-то преподавательской учебно-научной работой, просто какие-то главы и какие-то вопросы и положения. Законодательство в том истолковании, которое даются моими коллегами Мне это все интересно узнать их мнение И тогда я их читаю Читать Глосу насквозь Это так же, как читать энциклопедический словарь Считаю достаточно странным занятием Хотя, не знаю, будь я студентом второго курса Юрфак МГУ Я, возможно, бы читал бы его и насквозь С первой до последней статьи Наверное, такая конструкция представляется мне мыслимой Но вряд ли оптимальной как вы относитесь к СССР, в том числе Владимиру Ленину? К СССР и Владимиру Ленину я отношусь как ко всему в истории. Я полагаю, что надо извлекать какие-то уроки, довольно странно обижаться и возмущаться по поводу деятельности исторических персонажей, ибо они были, наша задача, ну, знаете, есть хорошая шутка по истории, что чему нас учат история, потому что нас ничему, к сожалению, не учат, вот, и вот ровно в таком контексте я историю воспринимаю, люблю историю с детства, думаю, имею наглость думать, что в ней неплохо разбираюсь, но применительно к СССР и к Владимиру Ленину, в частности, я полагаю, что Институт СССР, как и жизнь Владимира Ленина, она и представляет себе сложный конгломерат различных положительных и отрицательных черт и качеств. В СССР было, безусловно, много хорошего, безусловно, намного более плохого, чем хорошего. Тем не менее, мы не должны не отрицать существование Советского Союза. Ну и уж тем более не восхищаться им, а просто извлекать те уроки, которые нам следует извлечь и сделать какие-то выводы. Полагаю, что основной порог Советского Союза заключался в отсутствии свободы воли. И вот подав... постоянное подавление в людях человеческого и какого-то, так скажем, св свобод в самом широком смысле слова. Это был основной недостаток системы. Все жило в логике, все для государства. Я придерживаюсь ровно обратной парадигмы. Я считаю, что именно совокупность эгоизмов, человек рождается от природы своей свободным, и, в общем-то, он к этому тянется всю свою жизнь, и он должен реализовывать все свои возможности, расти над собой, достигать каких-то поставленных целей и задач, и если у него это будет получаться успешно, и он будет в своей жизни преуспевать, то через это, безусловно, будет преуспевать и все общество, естественно, в каких-то разумных пределах, потому что развитый человек, он никогда не копает только под себя. Ну, по... Просто по логике, по теории пирамиды Маслоу и вообще по всему логике развития общества, так или иначе человек всегда распространяет свои способности и, собственно, и, свои финансовые средства и возможности на очень многих, на очень многих людей и на очень многих людей, и, безусловно, в результате получается так, что всем от этого хорошо. Если же человек как будто бы заботится о государстве, отрицая себя в подвижничестве, в самоотречении, в какой-то аскезе, то, как показывает история, далеко не все это могут длительный период жить в таком, в таком состоянии и в дальнейшем для выравнивания, для того, чтобы все находились в одинаковом как сказать самоотвержении, происходит насилие над другим личностями, которые этого делать не хотят. Это, наверное, неправильно. Поэтому я верю в человека, верю в его здравый смысл и верю в то, что достигая определенных высот, зарабатывая денежные средства, занимаясь своей карьерой, каким-то образом реализуя свои возможности и потенции, он может добиться максимального результата, от которого, в общем-то, не, не только не теряет общество, а, наоборот, приобретает. Так развиваются науки, так развивается экономика, так развивается педагогика, так развивается здравоохранение, в общем-то, так на общее благо человеку удается поработать. Это так довольно сбивчиво, но, тем не менее, это вот то, что я думаю про СССР, что, говоря, что касается Владимира Ленина, он появился в тот момент, когда он был нужен, он реализовал, как в знаменитой фразе, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, он появился, осветил своим светом историю, сделал то, что от него требовалось, ну и потом почил в бозе, разумеется, не от выстрела Фаника Каплан и не от последующей какой-то болезни и и так далее, а просто потому, что ему не было места, надо было уступить уже следующим поколениям, сатрапов, извергов и человеконенавистнических таких многих элементов, которые заняли эту площадку и в дальнейшем реализовывали задумки сообразно своим желаниям и помыслам. Я не исключаю, что многие из них были фанатики, причем в хорошем смысле слова они действительно хотели добиться какого-то всеобщего блага, но к чему это приводит, это достаточно хорошо написано и в исторических произведениях. Из последних это, безусловно, Дом правительства Слезкиного, кто еще не ознакомился, может ознакомиться ну и вся огромная литература вопроса или произведение Рейнфилда про Сталина его приспешников и целый ряд других, это книг, которые, в общем, довольно подробно объясняют, что происходит, когда люди, желающие блага, начинают насильно с револьверами в руках кого-то к чему-то сподвигать и ввести в человеческий рай. Этот рай всегда оказывается адом. Вот, собственно, давайте на этом пока остановлюсь. Есть ли, спрашивают меня, есть ли перспективы применения стандартов, доказанных в России, кроме банкротных дел? А, да, безусловно. Безусловно, конечно, это институт, который будет развиваться. Я не уверен, что под стандартами доказывания подразумевает Верховный суд то, что он пишет. Я полагаю, что это в действительности не совсем стандарты доказывания, но мне, меня радует, как э, и м, м, человека, который занимается доктриной гражданского процесса, и практи практикующего адвоката, что вообще мы об этом заговорили, потому что раньше эта шкала была предельно плоской, э, непонятной, единой, стандартной, э, и целый ряд институтов, в частности, прежде всего убытки, э, некоторые институты нестоятельности банкротства, как в частности признание действительно сделок по главе 3.1 или привлечение к ответственности просто не могли работать при тех э, таких совершенно странных и формальных подходах суда. Сейчас мы начали уже играть в какие-то оттенки, э, надеюсь, что не серого, а оттенки других цветов. И постепенно развитие доказательственного права в самом широком смысле слова и вдумчивого подхода судей к тому, как рассматривать тельные дела, какие доказательства и какие подходы к изучению, исследованию и оценке доказательств. Чем больше об этом будут думать судьи, чем больше об этом будут писать, соответственно, юристы, как ученые, так и практики, тем больше мы будем двигаться в правильном направлении, и в результате от этого, безусловно, выиграет правовая система, поскольку я убежден, что только судебная система, это та система, которая точечный, это система точечной настройки, которая позволяет любые несовершенства законодательства, любые лакуны, пустоты, любые институты, которые не до конца докручены законодателем, или иногда вообще, к сожалению, приняты так, не сильно вдаваясь в подробности, потом настроить точечно, и такие институты, как Стренд, как известно, и целый ряд эстопелей и прочие доктрины англоамериканского права, они, в общем-то, существовали и появились всегда в результате правоприменения, а не в результате деятельности законодателя. И если мы будем давать возможность суду, Активно, э, про, активно использовать э, все разновидности доказательств и практиковаться, навык будет совершенствоваться как у представителей, которые ходят в суды, так и от них от, переходить к судьям то это все пойдет в пользу к тому, чтобы решения, которые выносятся российскими судами, были более справедливыми, менее пуристическими, более обоснованными, поскольку обоснованное решение, оно необычайным образом повышает доверие населения к деятельности судебной системы. Потому что если судебный акт непонятен, он вызывает обоснованные сомнения в законности у населения. Любой, акт должен быть, любой судебный акт, на мой взгляд, прежде всего должен быть понятен и логичен спрашивают коллеги, как я преодолеваю стресс, связанный с работой. Ну, вы знаете, на самом деле, ну, стресс это такая очень популярная тема. Мне кажется, что у нас уже дети в детском саду испытывают ужасный стресс. Это уже какое-то такое модное слово, которым, куда, которое вмещает в себя абсолютно все, что угодно. Я полагаю, что здесь не нужно накручиванием заниматься. Безусловно, наша работа, она нервная, она ответственная, она требует высочайшей концентрации, она, безусловно, требует от нас максимального сосредоточения, но я стараюсь как-то на это не обращать внимание, и мне кажется, основная причина стресса – это неумение человека работать собственным временем, то есть проблемы с тайм-менеджментом от самого элементарного до какого-то рабочего. Вторая вещь – это комплексы какие-то, человек, которые культирует человек сам в себе и себя и в окружающих этим изводит и мучает и третья причина стресса это просто лень человека который в общем-то не делает в свое время то что он должен делать объясняя себе как бы потом, потом, позднее, позднее, а тогда, когда в результате а, требуется выдать на гора какой-то результат, это превращается из нормального действия в сверхусилие. Ну, знаете, есть знаменитая фраза, которой я абсолютно, кстати сказать, согласен, что подвиг, ну, даже на любой войне, подвиг одного героя, это всегда а, результат компенсаторики того, что до него... Там 100 человек просто не выполнили свою обязанность. Если бы они ее выполняли, то тогда бы не приходилось не приходило совершать подвиги. Поэтому вот стресс возникает от подвига, который вообще-то совершать не надо было. Надо было все в обычном нормальном режиме. Это как стресс подготовки к экзамене, когда он происходит в ночь перед экзаменом. Готовьтесь весь, все полугодие или год и всю свою жизнь, и тогда никакого стресса у вас не будет, не придется спрашивать о том, как преодолевать стресс. Стресс – это умозрительная вещь, которую вы сами для себя создаете и сами у себе придумываете. Как я отношусь к судебному деятельности судебных примирителей? Я отношусь к ним исключительно положительно. Я видел и участвовал в процедурах примирения в западных правопорядках и убедился в том, что они э, достаточно эффективны э, и позитивная их деятельность, и они действительно могут прекращать э, определенные противостояния, конфликты, но применительно к Российской Федерации я в это не очень верю, и тут проблема не, не только и не столько институциональная, что нет каких-то норм, нет статей, нет самих примирителей и так далее. Я больше отношу все-таки к некой психологической проблеме, а первым, точнее несколько причин, почему я не очень сильно на этом историческом моменте верю в примирителей. Первый Первая, она чисто ментальная, психологическая, потому что люди всегда любят в России жить в нулевом варианте, то есть пан или пропал, все или ничего, а предприниматель это всегда про компромисс а люди у нас не очень любят компромиссы. И вторая причина, это, конечно, безусловно, то, что правосудие у нас очень быстро и очень дешево. Все-таки для того, чтобы идти к примирителю, надо понимать высоту костов, да, насколько вам это обойдется дорого во всех смыслах слова, не только имея в виду прям в прямом денежном выражении, ну и вообще, насколько это будет затруднительно. Если бы вы понимали, что этот процесс и спор вам обойдется, не знаю, там, в миллионы рублей, и два года жизни выкинуты в этом противостоянии, а иногда и больше, то, возможно, вы бы более как бы желали поговорить о примирителях. Тогда, когда правосудие осуществляется как, стремительно как выстрел из пистолета, а стоимость не, не стоит почти ничего, то, разумеется, нет никаких доп-стимулов к тому, чтобы примиряться. Поэтому в настоящий момент вот я скажу, что я концептуально в это верю, но на этом историческом этапе не верю почти совсем. Хотел бы в этом ошибаться и заблуждаться, надеюсь, что я не прав. Как я отношусь к срочно внести поправку в Конституцию? Ну Я, в принципе, публично уже многократно говорил, я отношусь к этому отрицательно, по ряду причин. Первое слово про стремительность внесения поправок. Я считаю, что так законы такого рода, как Конституция, не принимаются. Это требует серьезного общественного обсуждения, серьезного профессионального обсуждения, понимания того, зачем нам это нужно, и в последующем, возможно, какие-то изменения. Хотя я уверен, что Конституция такого глобального уровня документов который по большому счету вообще не требует никаких изменений потому что конституция это живой такой нормативный акт который постоянно курируется и опекается весьма мудрыми правоведами, именно судьями конституционного суда, и их правоприменительная практика, десятки в настоящий момент, вот в прошлом году их было там 45, за прошлым там более 50 постановлений конституционного суда, определений конституционного суда, они позволяют этим нормам оживать, и там, и когда, и где это требуется, все это, в общем-то, можно реализовать, и в этом нет никакой проблемы. Это про изменения и про стремительность. Если говорить конкретные конкретные предложения, которые сделаны, то у меня есть мнение почти по каждому пункту, но сейчас здесь я хотел бы сказать только про один. Меня лично беспокоит проблема независимости судов. А потому меня беспокоит, безусловно, институт с возможности э, смены. Понятно, что там э, дьявол кроется в деталях, важно, э, как будет прописан этот закон, не, не, не только и не столько в Конституции, сколько э, в э, актах федеральных конституционных законов более низкого уровня, ну, то есть и федеральных законах. Но общий смысл заключается в том, что у меня вызывает опасения, когда э, полномочия судей э, высших судов, а именно Конституционного, Верховного, а, быть может, даже и, э, ниже стоящих, будет решаться Советом Федерации, ну или как парламентом, то есть палат парламента. Мне представляется, что это неправильно. В настоящий момент э, от, зарекомендовавшая и опробированная система деятельности ВККС, она, в общем, достаточно, э, я не могу сказать, что совершенно, но она не имеет таких нареканий для того, чтобы мы и меняли этот механизм, а там все-таки он во многом состоит из судей, которые знают специфику деятельности, плюс, безусловно, исторически этот механизм возник для того, чтобы судьи защищали от произвола, от воздействия других органов власти судейский корпус, и тоже немаловажным элементом является наличие специальной процедуры, потому что мы знаем о парламентских расследованиях того самого США, где, например, импичмент судей тоже происходит, казалось бы, так, как предлагается вот в этих изменениях в Конституции, но надо понимать специфику существования того или иного института в то или ином государстве, история многовековая История деятельности отстранения импичмента американских судей показывает, что за там, почти триста лет их на руке одной руки, на, на пальцах одной руки можно их подсчитать. У нас же, боюсь, будет происходить немножко другое. Итак, чисто для примера могу сказать, что за все время существования Российской Федерации с 1993 -го года не было ни одного случая, что предложил э, президент э, какого-либо судью. И чтобы Совет Федерации ему отказал. Я полагаю, я не могу быть в этом, разумеется, уверен, но предполагаю, что когда будет также номинироваться на отстранение, ровно так же будет единогласие и единообразное голосование из-за прекращения его статуса, что не является оптимальным, нормальным и вообще, ну, как мне представляется, будет крушением судебной системы, по крайней мере, в том смысле слова и в том видении, в котором она существует сейчас. Вопрос, могут ли биометрические данные быть объектом гражданского права? Ну, тоже спасибо за этот вопрос. Я... Э... Я понимаю, что объектом гражданского права может быть все то, что оборот способно. Я не специалист в области биометрии, Я полагаю, что как любые э, сведения, которые представляют какую-то ценность, теоретически они могут быть объектом гражданского права. Но тут у меня возникает несколько э, вопросов. Первое, биометрия это все-таки личные данные, они касаются человека, и вряд ли они могут быть объектом в том смысле, что человек должен давать на это согласие, а кто-то обобщенно вряд ли может продавать чужие э, биометрические данные, поэтому, ну, это какая-то такая совсем уж дальняя футурология, полагаю, что настоящий момент нет, и надеюсь, что и не будет такой необходимости, хотя, еще раз говорю, в зависимости от развития науки и техники, быть может, когда-то это будет иметь какое-то значение, в те, в, концептуально это Мыслимо, что биометрия будет объектом гражданского права, но пока я не понимаю, зачем нам стоило бы это сделать. Достигнуто, достигнуто упражнением вас и оставлением одной высшей судебной инстанции цель обеспечения единообразия судебной практики. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет, потому что, скорее, единообразие практики уменьшилось. Если вы еще не видели, можете посмотреть в законе, вышедшем только что в номере журнала «Закон». Мы с Артемом Георгиевичем Карапетовым и нашим коллегой Александром Вещагиным высказались по этому вопросу. Я всегда утверждал с самого первого момента, что это вымышленная причина что в действительности, не, потому что вымышленно не в смысл, что не, нет проблем с единообразием, она есть перманентно, но для этого не надо было ликвидировать высший арбитражный суд, а создание нового суда не улучшило ситуацию, потому что, как вы знаете, у нас существует э, несколько коллегий, э, и, ну и достаточно того, что есть экономическая и гражданская коллегия, соответственно, они произвольно выносят решения, не согласуя свои позиции между собой, и нет никакого примирителя, который бы мог их э, заставить единообразно это рассматривать. И институционально он есть, это президиум, но фактически он не работает, как вам известно, и 5 лет, это, мне кажется, уже достаточно длительный срок, чтобы э, делать какие-то хотя бы первичные выводы. Вот первичные выводы приводят к тому, что единообразие не появилось, потому что две есть коллеги, кроме того, даже внутри одной коллеги и гражданско-экономической уже есть целый ряд э, случаев и примеров, когда они придерживаются противоположных позиций, и, в общем, это никого не смущает, Иногда они делают какие-то оговорки, а иногда, в общем-то, это вообще без оговорок. Расскажите, пожалуйста, о ваших любимых книгах в сфере юспруденции, особенно по гражданскому процессу, а также художественных. Ой, ну это очень большая тема, мне даже страшно ее начинать. На самом деле, я не очень люблю разговоры о том, какие за эти три ваших любимых книги и тому и так далее и тому подобное в таком стиле. Но я абсолютно убежден, что, конечно, юрист может считать себя таковым только в случае, если он постоянно читает литературу. Причем он это должен делать в, не только в постоянном режиме, но и в различных направлениях. Я полагаю, что от юриста уже давно требуется чтение не только литературы по праву и даже не только художественной литературы, а требуется познание в целом ряде других смежных дисциплин. Это, безусловно, и в экономике, и в социологии, и в истории и в этологии и в целом ряд других э, смежных дисциплин, которые, в общем-то, позволяют, ну, все, что касается, э, так скажем, человека, ант антропоморфический взгляд на мир, он предполагает нас необходимость знаний человеческой психологии, человеческого поведения, устройства человеческого мозга, устройства евристические некты, гоносеология и целый ряд вещей о том, как устроено человеческое вообще мышление, какие происходят операции сознания, какие происходят нарушения, в чем мы обманываемся, как нам выпутываться из, из этих сложнейших лабиринтов нашего мозга, наших биологической составляющей, да, потому что человек это, безусловно, наполовину человека, наполовину животное, и как нам с собой самим бороться каждый раз, преодолевая свои какие-то животные порывы, гормоны и, и прочую всю биологию, живущую в человеке постоянно, изо дня в день все от самого рождения до самой смерти, вот, собственно, для того, чтобы вы понимали себя, понимали суть понимали ваших доверителей, понимали, как устроен мир, вот все это нужно безусловно а читать, литературу, море море разливанное, скорее сейчас проблема есть в том, чтобы отбирать правильную литературу, но тут я исхожу из издательств, которым я доверяю, Первое, советом и моих друзей коллег. Ну и, в общем-то, такой самый, наверное, частый мной используемый способ – это подстрочники. Вы берете книгу автора, которого уважаете, смотрите сноски, которые он использует, библиотеку, библиографию, то есть ту список литературы, которую он использовал, и последовательно ее изучаете. Ну вот я могу без всякого, что называется, стыда или скромности или еще чего-то, я не знаю, как это правильно сказать. Могу сказать, что после прочтения последнего интервью Ароновского э, судей Конституционного суда, которого я уважаю, э, прочитав интервью, увидев несколько ссылок на книги, которых я не читал, он назвал там энное количество книг, э, не все из них я читал, я приобрел и пока еще не освоил, но, безусловно, сделаю это, поскольку, если заслуживающий у меня уважения и симпатию человек называет какую-то литературу, это для меня всегда по для того, чтобы с ней ознакомиться. Говоря про художественную литературу, но я тут придерживаюсь достаточно широких взглядов. Я считаю, что любой интеллигентный человек в России должен читать, во-первых, прежде всего, русскую классическую литературу и очень много. Я узнаю вот, Артем Георгиевич здесь высказывал свою позицию по поводу того, что он не перечитывает. Я перечитываю многократно, причем делаю это циклически, в том смысле, что я беру какого-то автора и читаю его всего. Ну, при этом у меня там есть год, знаете, как в России. Год литературы, год кино, год чего-то. Вот у меня также э, не обязательно год, какие-то временные от, отрывки, интервалы, когда я читаю там, Толстого, Куприна, Шолохова, Чехова, Тургенева, Достоевского и так далее без остановки. Есть ли литература, которую я читаю ежегодно по несколько раз, ну, там, несколько моих любимых произведений, таких как прежде всего э, Онегин Александр Сергеевич Пушкина и Гориатума Гриба. И это, я считаю такая э, герой нашего времени Михаил Юрьевич это вот три произведения, которые можно читать, я считаю, каждый год. А, получая, наслаждаясь и языком, и смыслом, каждый раз находя новые грани, новые, новые повороты сюжета, детали, которые ты не заметил. А иногда кажется, как будто ты вообще это произведение не читал, как будто оно совершенно уже о другом, потому что мы меняемся. и Такая концепция перцепции доказывает, что каждый раз, пропуская через себя книгу, ты ее видишь совершенно в другом ключе. Я неоднократно уже говорил, возможно, кто-то уже слышал и именно из моих уст эту фразу. Я, когда первый раз читал Анну Каренина, Толстого, я ассоциировался с Вронским, потом я ассоциировал себя с, скорее с Левином или Левин, как считают некоторые, более правильно говорить. И сейчас уже я, может быть, близок, в следующий раз перечитывая, что буду уже себя ассоциировать к Каренину. Ну, надеюсь, не в полном смысле слова. Не, не все в сюжете будет повторяться. Но это означает, что каждый раз мы находимся в динамике, наше развитие, интеллект, восприятие мира, оно изменяется. И поэтому здесь, я думаю, ни в чем себя ограничивать не следует. Вот, наверное, как-то... Так, и, на, и в части литературы, наверное, давайте на этом пока закончим. Нуждается ли, вот это очень интересный, на мой взгляд, вопрос, нуждается ли наш процесс в промежуточных решениях, почему в целом процесс почти не развивается? Отвечая на тот и другой вопрос, значит, первое, нуждается ли процесс в промежуточных решениях? Есть такая концепция, есть ситуации, где это мыслимо и допустимо, я думаю, что возможно подумать о в порядке исключения введения в некоторых случаях таких промежуточных решений, более того, скажу, что они у нас, в общем-то, уже появились, и опять же, у нас как Всегда в фаворе банкротства, моя любимая. Когда мы говорим о привлечении к субсидиарной ответственности, как вы знаете, сейчас уже в законе введен институт, когда можно установить в начале виновность лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности кд а потом на вторую стадию уже определить сумму, которую они должны, что это, если не промежуточное решение. Это, по сути, одно из видов промежуточных решений, но они должны быть все точные, недвусмысленные, указаны в законе, и прежде чем такой институт вводить, надо, ну вот в режиме 7 раз отмерь, а иногда еще и не отрежь. То есть тут надо как следует подумать, потому что это чревато, ибо концепция окончательности судебного решения, она свята не тем, что это кто-то когда-то написал, не в режиме просто консервативного под поддерж поддержку э, того, э, что когда-то кто-то даже умный сказал, а просто потому, что это выстрадано, это отточено веками и тысячелетиями правоприменения и просто так легко отказаться от этой, от этой концепции, от этого признака окончательность судебного акта все-таки не стоит, это размывает э, сакральность судебного акта, рас общей вообще обязательности и целый ряд других институтов, Поэтому, э, как общему правилу, представляю, что это, полагаю, что это не требуется, э, для каких-то конкретных случаев можно обсуждать, думать и усовершенствовать. Для меня нет ничего догматически недопустимого и невозможного в смысле развития процесса. Отвечая на вторую часть вопроса, почему процесс э, ну, не развивается, ну, это не совсем так, процесс безусловно развивается и в последнее время просто семимильными шагами. Но он, конечно же, всегда по определению более консервативен, чем материальное право. Именно потому, что слишком все жестко переплетено в процессе, и как только ты один малейший кирпичик убираешь из этой кладки, может завалиться все здание. Очень понятно, что есть какие-то такие с восклицательными знаками с нота на краеугольные камни этого здания которые 100% разрушаются при вытаскивании их из-под основы, но есть и другие менее заметные, казалось бы, и такие порой декоративные элементы, которые, тем не менее, как только они покидают кладку, рушатся здание или, по крайней мере, значительная часть этого здания, поэтому здесь относиться к этому надо с предельной серьезностью, и зная, как у нас, в общем, работает законодатель, им даешь пальчик, они откусят по локоть, а то и по плечо, я бы к этому относился очень предельно осторожно и ходил либо по одному пошагово, а может быть каких-то вещей вообще бы не совершал на, этом, на этой стадии развития нашего государства. Хотелось бы узнать ваше мнение относительно выбора специализации в путях развития юриста. Каковы перспективы юристов, интересующихся уголовным правом? Я считаю, что надо всегда заниматься тем, что вам нравится. Я уверен, и говорю это даже вот своим детям, о том, что мы, любой человек может преуспеть только в той области, которой он действительно заинтересован, которая его радует, которая ему нравится который он видит отдушину, когда работа, в общем, это является одновременной хобби, это является тем, что вас интересует и радует само, само по себе, если вы такую специализацию нашли, занимайтесь ей, разговор о том, что это не денежная, не, не дает денег, славы, тщеславие, демонстрации на... На обложках журналов и комментариях в газетах Не обращайте на это внимание Это глупость несусветная Поскольку если вы занимаетесь То, что у вас получается И что вам нравится, вы всегда преуспеете и что касается отраслей, то мне кажется, главное здесь не бежать вместе со всеми. Вот это основная вещь, я даже не буду специально произносить какие-то отрасли, чтобы не сделать их излишне популярными и тем самым кому-то воспрепятствовать в развитии, потому что я, я полагаю, что, во-первых, не надо излишне зауживаться, потому что это приводит к профессиональному вырождению. С одной стороны, а с другой приводит именно к выгоранию, быстрому выгоранию. Я считаю только за счет мультидисциплинарности, к способности готовности человека работать в ряде отраслей, в нескольких сферах. И как-то их чередовать и менять, вот только в этой смене, знаете, конечно, что взрослый человек, он не отдыхает, он меняет лишь сферы деятельности. Вот это близко к сути, это понятно, как любая расхожая фраза, она относительно правильная, относительно мудра, но, тем не менее, я бы вот рекомендовал вам сильно не, зауж... не зауживать свои сознания, сознание, свои навыки, интерес к какой-либо дисциплине. Но э, тут надо, как мне кажется, и правильно исповеду следующее правило. Хороший юрист, он должен знать э, обо всем немного и в чем-то быть самым лучшим. Ну, по крайней мере, это такое должно быть стремление. А что это за область? Ну, сами определитесь. Есть, конечно, популярные вещи, какие-то legal tech, IT, IP э, и прочие какие-то модные вещи. А есть, наоборот, казалось бы, такие старые, как мир, заскорузлые вещи, как некоторые думают, как уголовное право процесса, о котором вот вы спросили, или наследственное право, или семейное право но я очень сомневаюсь что это условная законсервативное и за такие старые, традиционные и поросший быльем вроде бы институты они на самом деле не перспективны я думаю что может они и перспективны этих хайповых модных ныне так громко звучащих институтов тут подальше положишь поближе возьмешь um... По какой причине, на ваш взгляд, прекратилась практика публичного обсуждения проектов резней высшей судебной инстанции? Я думаю, что это связано с общей закрытостью судебной системы, которую исповедует Верховный суд. Он полагает, что все необходимое уже существует в Верховном суде, есть НКС, в котором есть достаточный объем специалистов во всех сферах правоприменения и что они с собственными как бы, силами, собственными ресурсами могут ответить на все вопросы. Это и правда, и абсолютная неправда, потому что, разумеется, с, не, если это дискуссия, если это не базар-вокзал, нормальный дискурс, нормальное обсуждение, нормальное вовлечение широких, посвященных и заинтересованных, что в хорошем смысле слова, заинтересованных, включенных в эту дисциплину или в эту область правоприменения специалистов и ученых, то от этого никогда ни один еще институт не пострадал, и ни одна судебная система от этого не пострадала. В общем, понятно, что в конечном итоге судебному, только Верховному суду решать, какое обобщение утверждать, но как мне представляется, более продуктивным является ситуация, когда наговаривается как можно больше сомнений, опасений, недостатков, негативных суждений, каких-то критических оценок, и чем больше этого происходит, тем качественнее в результате происходит продукт. Тем более, когда те люди, которые в конечном итоге принимают компетентное решение, они достаточно высокого интеллектуального уровня, чтобы отделять зерна от плевел. Если это получается, то тогда нет никаких проблем. Значит, сколько ни наговори, в том числе благоглупостей, каких-то лоббистских нечестно про, про, ну, есть попытки протащить какие-то темы и идеи даже нехорошие, но если Верховный суд уверен в своей компетенции, своей мудрости и в своем э, готовности отделять зерно от плевел, то, я думаю, он легко справится. И, мы, как мне представляется, он бы мог и должен это сделать э, и взять за то, чтобы слушать максимально широкий круг специалистов, а в дальнейшем уже отбирать и принимать решения. Сейчас этого не хочется делать, пострадал от этого качества, наверное, при всем при этом я не могу сказать, что те, обобщай, те обзоры, которые утверждаются, что там они оторви и выброси, что это какие-то они ужасные, что они некачественные, что там написано какая-то благоглупость. Нет, в большей части они достаточно компетентные, Единственное, что я могу вот сказать с полной уверенностью, это то, что они совершенно излишне исчерпывающие в объеме. В моем понимании, каждый каждое вот пленумообщение, которое я читаю, ну почти каждое, оно могло бы быть сокращено процентов на 70-80, ибо на 70-80% они состоят из каких-то трюизмов, ненужных плеоназмов, повторов, каких-то... Общих вещей, которые на самом деле никому не требуется их знать и только увеличивает объем ознакомления с этим актом и по-настоящему ценные включения необходимо искать в режиме Высоцкого перерабатывать тонны словесной руды единого слова ради. Это, наверное, не здорово и так поступать, наверное, не оптимально. Вот это, наверное, настоящий момент главная моя претензия. А что касается текстуального несогласия, ну так я и с актами высшего арбитражного суда во многом не соглашался, и с Верховным судом могу не соглашаться, это не означает, что я такой умный, а они там недостаточно умные, может все ровно наоборот, поэтому здесь плюрализм мне не должен быть, собственно, на каждый роток не накинешь платок, Верховный суд не должен угодить каждому из нас. Тут это абсолютно его законное право говорить о всех вопросах так, как он посчитать для себя нужно. что вы можете сказать про институт отвода судей в нынешнем виде особенно после поправок КПК. мне всегда казалось что это наследие советских процессуальных кодексов мне на самом деле мне представляется, что это ровно так же. Я уже много об этом говорил и писал. Если вы захотите, можете посмотреть то, что я писал в достаточно большой статье про особые, про особые мнения. Я, я считаю, отво, извините, осо, отводы. Я считаю, что ситуация была не идеальной в ВПК даже так, как она была. ГПК, она просто нарушает базовый основной постулат о том, что никто не может быть судьей в собственном деле. Сейчас этот институт просто умершвлен. Он понижает уровень независ... доверия транспарентности, доверия населения к своему суду, это абсолютно ненормально. Я всегда был уверен, что любой представитель может заявить отвод, если к тому есть основания. Другое дело, что я в своей статье, то есть в этом я трудно упрекнуть непоследовательность, можете даже в те годы, когда действовал АПК вот в предыдущей редакции, я говорил, и, и тогда существовал арбитражный суд, я всегда говорил о том, что должна быть двусторонняя дорога с двусторонним движением, безусловно, за необоснованные заявления этих отводов и любого рода подобных злоупотреблений наведений наведения на судей, работа которых и так является весьма э, почетной, но очень тяжелой, э, безусловно, должно быть тоже как-то караться какая-то санкция должна быть. Конечно же, люди не должны в угоду своему э, психическому нездоровью или каким-то попытке процессуального злоупотребления затягивания заявлять отводы и наводить э, тень на плетень, обвиняя в чем-то, ни в чем не повинных судей, и этому должен быть поставлен предел. Я приводил опыт зарубежных стран, как там они с этим справляются, и в этом нет никакой большой проблемы. Да и в, в России, в условиях предыдущей редакции действующего ПК, об отводе судей сказать, что это какая-то супер а, системная проблема, и вот мы от нее отказались, потому что ну, везде и повсюду происходили какие-то злоупотребления, об этом, очевидно, говорить нельзя. А поэтому я считаю, что это не просто шаг назад, а это старелла, так называемая, то есть старая новела. это возврат в Советский Союз, в плохом смысле слова, это архаика, и я надеюсь, что, ну, чем быстрее мы от нее откажемся и вернемся опять на правильные рельсы истории и двигаться в правильном направлении, тем, конечно, будет лучше. А мне понравился оригинальный вопрос, он, правда, сейчас уже ушел, о том, как часто я вношу в личную конституцию изменения, имеется в виду перефраз и намек на статью, которая один из журналов называет «Личная конституция того или иного», в данном случае «Личная конституция Юлии Тая». Ну, вы знаете, я, в общем, тут опять же придерживаюсь последовательной позиции, я считаю, что в Конституцию Российской Федерации изменения вносить не надо, и если надо, то очень-очень редко, но вот ровно так же я отношусь и к личной конституции Юлии Тая, я полагаю, что в нее изменений вносить по возможности не следует. Я никогда не зарекался не поумнеть, и, быть может, то, что я сейчас вам говорю, когда-то я буду с улыбкой это слушать, если эта запись сохранится. Но вот пока в настоящий момент мне представляется, что надо как бы очень плотно и долго думать над какими-то базовыми установками, принципами, правилами. Но когда ты их избрал, оно стараться по, по посту имени не разбрасываться, и не менять. И чтобы не было правила о том, что я хозяин своему слову, слово дал, слово взял. Нужно быть последовательным. И во всех своих суждениях и решениях, если уж ты их занял, им придерживаться и их исповедовать. Um. «Как повысить в России стоимость услуг судебного представительства? Приведет ли это к повышению качества этих юридических услуг?» Я думаю, самоцели повышать стоимость юр юридических услуг не требуется. Я думаю, что этот вопрос, он все-таки связан, прежде всего, с общим положением экономическим в стране. Я полагаю, что юристы никогда не будут жить так, такими богатыми, как бизнесмены, и это не вообще студенция это не про богатство, и, естественно, мы можем иметь разные с юстуденцией разный достаток у нас может быть. Но если человек видит себя на страницах Форбса, ну он точно нет юриспруденции. Тогда он занимается другим видом деятельности. А юриспруденция это прежде всего служение. Служение в очень разных ипостасях, разных видах, формах, в разных местах. Но это служение обществу, служение конкретным своим доверителям и целый ряд других такое довольно причем самоотреченное, порой подвижническое с очень большими соблазнами, с очень большими испытаниями, искушениями и про деньги думать юрист точно не должен, вот поэтому, что касается повышать как-то искусственно стоимость услуг не нужно. Я полагаю, что если экономика страны будет развиваться и у людей будут денежные средства, то будут всегда находиться юристы, которым будут обладать такими качествами, которые будут позволять им эти денежные знаки получать в в должном, в нужном и достаточном для них объеме. Что касается качества. Ну, конечно, между стоимостью и качеством прямой никакой корреляции нет. Прямой. Но косвенное, конечно же, есть. Ну, по той простой причине, что юрист, в отличие от комбайна, он не может путем умножения, умножения его производительности на количество часов или на количество комбайнов увеличивать, потому что те услуги, которые мы оказываем, даже если они не самые лучшие, они все равно носят уникальный характер. Каждый человек неповторим, каждый юрист неповторим, и он вырабатывает того объема и того качества, которое он вырабатывает. И поэтому здесь, пожалуй, каких-то, поэтому и тарифы вряд ли возможны. И здесь, в общем-то, надо придерживаться позиции, что каждый сверчок должен знать свой шесток. И здесь этот ранжир он определяется естественным путем, и он, я надеюсь, и в будущем будет именно так регулироваться. Люди сами будут выбирать себе юридических консультантов, адвокатов, представителям, которые они будут доверять свою жизнь, судьбу и свое имущество, и в дальнейшем выплачивать им столько, сколько посчитают необходимым. Вот такой способ образования, ценообразования он является, мне, как мне представляется, оптимальным. А с качеством связь была, есть и остается. Но, повторюсь, не всегда. Линейные. Я даю себе отчет. и часто встречаю ситуацию, когда наши коллеги зарабатывают или получают большие суммы, а качество услуг, в общем, очень среднее. А, бывает наоборот, услуги просто исключительно высоки, а по скромности или по каким-то другим причинам, не раскрученности человека, то что у него нет своего клиентела, нет каких-то а, людей, которые постоянно пользуются услугами, и цены у него достаточно скромные. Но я полагаю, что даже если так происходит, рано или поздно эта ситуация выровняется, поэтому я исповедую правила, если вы хотите иметь деньги, никогда не думайте о деньгах. Тогда они у вас, возможно, появятся. Какие, по вашему мнению, в системе подготовки юристов проблемы, чтобы вы изменили в системе образования? Ну, по этому поводу даже не хотелось бы повторяться. Я, в общем-то, уже высказывал свою, свою точку зрения по этому вопросу. писал пост подробный, какие у меня есть претензии к образованию юридическому. Я полагаю, что их несколько. Первое – это победа формы над содержанием. К сожалению, очень часто и очень многие занимаются, так скажем, симулированием образовательной деятельности, причем с двух сторон. Одни делают вид, что они чему-то обучают, другие делают вид, что учатся. Я полагаю, что очень много консерватизма в... и порой нездорового, очень большой объем бюрократизации. Я полагаю, что излишне много людей в принципе получают высшее юридическое образование и вообще высшее образование и они могли бы заниматься чем-то иным и самое главное не работают по профессии. Я говорю это не в том смысле слова, что не все достойны там, высшего образования. Достойны все, кто потом будет этим заниматься, кто дальше будет себя развивать и кто хочет избрал для себя этот путь сознательно те же кто отсидит там четыре плюс два года за родительский счет э -э, в университете займет чье-то место от отберет чей-то жизненный цикл жизненный трек э и при этом так и никем не станет и ничем не будет заниматься и будет заниматься всем чем угодно кроме испруденции наверное это учиться не должны и чем они быстрее это поймут э тем я думаю будет лучше э -э вообще наличие призыва в армию оно во многом наполняет наши вузы людьми, которые избегают, у них выбор не между юридическим факультетом, философским факультетом, факультет иностранных языков, ВМК и физматом, а выбор между армией и каким-то образованием. И когда вот выбор такой, то я боюсь, что происходит неоптимальное выстраивание своей жизненной судьбы и своего жизненного пути. И я полагаю, что должна быть академическая свобода дана университетам, я абсолютно убежден, что с степень вмешательства государства должен быть сведен к минимуму. Я полагаю, что вузы возглавляют и состоят из преподавателей, которые являются, ну по поистину белой костью и голубой кровью нашей страны, как и любого государства. То есть это интеллект, интеллектуальное элита без всякого преувеличения в самом хорошем смысле этого слова. И вот таким людям надо давать право самим определять, как учить, как учить, чему учить, методы, приемы, способы воздействия образовательные какие-то вещи. И чем меньше будет бюрократия, тем лучше. А бюрократизация, она еще приводит в том числе к тому, что порой в вузах главные люди это не, професу... не профессура и там доценты, которые взаимодействуют с студентами, пишут книги, Двигают куда-то право, если мы говорим про юридическое образование. И делают, окрыляют студентов, которые они порой даже не понимают, зачем они пришли на ЮФАК. Горят и начинают гореть этой профессией, этим делом, этому служению, этой миссии, если угодно. Вот они не главные. А главный это какой-то человек, который там отвечает за, знаю, парковку в этом университете. Или за раздачу там слонов и пряников. Или который определяет, кто и когда идет в какие отпуска. Или еще что-то в этом духе. И получается, что эти клерки, эти люди, которые всего лишь должны быть обслуживающим персоналом, даже в самом высоком и хорошем смысле слова, обслуживающим персоналом этого э -э, педагогического, профессорского состава, они превращаются в вожаков и главарей, и, собственно, от них все зависит. Это совершенно и ситуация ненормальная, ее надо изживать. <свист>
0: Как часто вы говорите себе, я ошибся,
1: я имею в виду ошибки в работе?» Ну, как вам сказать, я, безусловно, говорю себе, если, вы, если вопрос не, не совсем до конца понятен вопрос, но если слово «как часто», то не часто, а если вы видите, вы говорю ли я себе это, конечно, я говорю. Я стараюсь, я по возможности не ошибаться, но, безусловно, всегда ошибаюсь. Как известно, концепцию раро humanum» никто не отменял, и, в общем-то, я совершаю ошибки, причем разного толка, не только профессиональных, а просто человеческие какие-то ошибки, выборов, осуждений. И очень в многих направлениях со мной это происходит, безусловно, постоянно. Единственное, что я пытаюсь делать всю свою жизнь, это извлекать уроки из этих ошибок и стараюсь их больше не допускать или, по крайней мере, как-то самосовершенствоваться, и чтобы эти ошибки давали мне какой-то плюс, толчок для того для моего дальнейшего развития. Если вы спрашиваете тот оттенок, насколько мне это легко, мне это нелегко, но я с этим справляюсь. Давайте я так отвечу. Признавать свои ошибки я могу, но это мне не дается легко. То есть это всегда некая отсечка. Но это, в общем-то, я еще не считаю даже для себя плохим качеством. Наоборот, чем сложнее ты это переносишь, тем больше такую след это оставляет на твоей коже. Знаете, очень хорошая книга, я всегда тоже на всех своих лекциях, вступлениях пропагандирую, это работа Насиба Талеба на собственной шкуре. Я считаю, что надо по, можно, по возможности больше испытывать на собственной шкуре, тогда ценность суждений и выводов, которые вы делаете, она будет весомей, и я собственно на этом и э это исповедую, и полагаю, что ошибка, то, которой ты обжегся, и оставлен на твоей коже какой-то ожог след и шрам это по-своему хорошо потому что это лучше фиксируется и создает больше шанс на то что вы в будущем не не ошибетесь что важнее софт или hard skills я полагаю что они одинаково нужны говорить что важнее hard или софт skills это все равно, что говорит что вам важнее бензин или Мерседес, в который вы его заливаете. Ну, в общем-то, здесь они только в совокупности работают. Сам по себе бензин вам не нужен, однако даже хороший автомобиль без этого бензина тоже не имеет никакой целесообразности и смысла, да, потому что они работают только в системном связи, в системном единстве. Если у вас есть и то, и другое, то у вас все хорошо, я очень рад если у вас чего-то пока не хватает значит это нужно развивать безусловно soft skills единственное чем не то что важней а в чем их сила это в том что они работают не только в юриспруденции soft skills это навыки которые позволяют вам от просто бытовой жизни от вот просто самых простых элементарных вещей услышать, договориться, если угодно, там, во взаимодействии в семье, в воспитании детей, в коммуникации с вашими соседями, до любого вообще жизненного взаимодействия и любого профессионального трека. Вы можете через какое-то время стать управленцем, вы можете стать журналистом, вы можете стать писателем, я не знаю, вы можете стать кем угодно, предпринимателем. И soft skills вам точно понадобятся. Насколько вам нужны будут hard skills, если вы ушли из студенции это большой вопрос быть может это даже вас будет как-то сдерживать и ограничивать а вот только в этом смысле можно условно говорить что soft skills и лучше но ну, но наверное не более того а какие качества современного юриста must have ну я полагаю что что одна из важнейших качеств любого юриста – это порядочность. Евгений Владимирович Васьковский в своей работе «Задача адвокатуры» очень хорошо писал о том, и очень красиво, образно, я так не скажу, как он, но если переносить так в, в общем простых словах, могу сказать следующее, что он говорил о том, что нет такой профессии, где бы соблазны были столь высоки, и так э, какие-то темными тропками можно прийти к какому-то успеху в юриспруденции, и не только не стыдиться этого а еще и похваляться, и он там приводит определенные примеры и случаи, вот, поэтому порядочность это такой основополагающий, основополагающий составляющих профессии юриста, если вы юрист всерьезно надолго, то есть если вы исповедуете жизненную стратегию игры в долгую, вот, если вы хотите схватить и убежать, то, наверное, можно быть любым, а так порядочность очень важна, это точно must have. также, безусловно, это адаптивность, это широчайший интеллект, потому что юристам требуется познание не только в праве, не только софтскилсы, но и вообще энциклопедичность познаний, потому что чем больше вы знаете, тем легче вам осваивать тот материал, ту информацию, которую вам сообщают, ну, все коммуниканты, с которыми вы взаимодействуете. Это ваши клиенты, это их сотрудники, ваши коллеги, это суды, это ну, просто люди, государственные чиновники, служащие, правоохранители, представители спецслужб и так далее. Чем больше вы знаете, чем больше вы интеллектуально развитый, тем, конечно, безусловно, вам проще. Безусловно, гибкость, креативность мышления требуется ибо гибкость и креативность мышления она позволяет в кризисных ситуациях а наша профессия, она предполагает почти постоянное, ну уж по крайней мере вот тот, кто в адвокатуре, это заведомо предположение постоянного нахождения очень сложных, порой немыслимых, которые даже буйная фантазия вроде бы не может себе представить а по факту вы, в жизнь вас к этому приводит и вы сами порой поражаетесь, удивляетесь, что вот смогло произойти такая немыслимая вообще вещь и поворот сюжета и жизнь, жизнь и судьба человека так изменилась под такими, казалось бы, дичайшими причинам и обстоятельствам. И вы должны вас ничто не должно шокировать, вы должны быть всегда собраны, сконцентрированы, и насколько бы ситуация не была ужасающей и критической, вы всегда должны быть собраны, сконцентрированы и находить выход из ситуации или уж как минимум улучшение положения вашего доверителя, вашего клиента, и вот только гибкость мышления, развитие в себе таких навыков, как критическое мышление, оно безусловно требуется. Ну и, безусловно, троица, великая троица юриста, это умение говорить, умение слушать, умение писать и вот, собственно, эти, эта триада, она тоже необходима. И я абсолютно убежден, что ни у кого этот навык не может быть от природы в совершенном состоянии. Понятно, что можно иметь большую или меньшую склонность к речи произнесению, то есть риторике, или к написанию, к... либо к чтению, либо к познаванию информации, но в конечном итоге и к мышлению лучше или хуже у вас гибче мозг, но я абсолютно убежден, что, как говорили древние, поэтами рождаются, риторами становятся. Вот Я абсолютно убежден, что все эти навыки можно прокачать только в фактическом использовании здесь и сейчас. И быть профессионалом это не результат. Это процесс. Я абсолютно убежден, что это постоянное саморазвитие и никогда нельзя на этом пути останавливаться, и это не никогда какая-то планка, знаете, этого как горизонт, как известно, это воображаемая линия, которая отдаляется по мере приближения к ней. Вот то же самое профессионализм и профессиональные компетенции. Мы все время работаем над собой, должны работать над собой, мы должны развиваться, причем сразу одновременно во всех направлениях, и все равно мы никогда не достигнем оптимума. Но, в общем, это и не требуется. Важно само движение, сам процесс, непреостановленность и готовность идти дальше, дальше дальше. Особенно у нас, у юристов, и все слушающие меня сейчас прекрасно понимаете, что наш законодатель и наша, собственно, судебная система в этом смысле не дает нам скучать и постоянно накидывает новые нормативные акты, новые познания. Это У нас постоянно все в динамическом изменении и нам все время приходится подстраиваться под эту изменяющуюся линию партии, сгибаться вместе с ней, и поэтому без постоянной готовности к переподготовке, к самообразованию, к работе над собой, мы никуда не доберемся, ничего не достигнем и не добьемся. Тут уже появляются вопросы такого свойства. Будет ли глосса по процессуальному праву под вашей редакцией? Э, вопрос очень приятный и провокационный одновременно. Приятно, что кто-то может думать, что я способен повторить подвиг Артема Георгиевича Карапетова и создать такое гениальное творение, как «Глосса по процессуальному кодексу». Тем не менее, давайте я попытаюсь ответить уклончиво. Мне очень бы хотелось быть автором такой «Глоссы». Появится ли она когда-либо и буду ли я одним ее авторов или там уж тем более редактором, сейчас я сказать не могу. Я точно этого хочу, однако, насколько мне удастся это реализовать, это такая зона неопределенности, и я на это вам сейчас вот так с уверенностью сказать, сказать не могу. Почему вы поддерживаете ведение адвокатской монополии? Разве нет большой опасности в стране с плохими институтами, стремлению государства контролировать все сферы жизни, по факту отставания... Отсутствие независимых сообществ, о том, что будет полностью уничтожена правозащитная деятельность, а запрет на профессию будет произвольно применяться и станет инструментом давления на неугодных. Разве подобные реальные риски можно игнорировать при в угоду достаточно эфемерным декларациям о качестве юридической помощи? А, нет, я все-таки придерживаюсь, позвольте мне сохранить свою точку зрения. Я при, придерживался и сейчас исповедую правило о том, что должна быть профессиональная юридическая и квалифицированная помощь. И не только потому, что она гарантирована Конституции. Хотя мы с этого начинали, что изменимую конституцию казалось, тоже не так уж сложно поменять, но я полагаю, что она важна на много более высоком уровне, даже не потому, что Конституция потому что это абсолютно естественное право на помощь. И я абсолютно убежден, что нет никакого другого пути, кроме как адвокатской монополии. Я согласен с тем, что это очень нужно делать осторожно. Более того, я абсолютно согласен, что это риск. А риск в каком смысле? Что если создать адвокатскую монополию, а в последующем адвокатскую монополию возглавят какие-то негодяи, злодеи, человеко-ненавистники, которые попытаются ухудшить и уменьшить гарантии людей, которые возьмут в оборот независимых адвокатов, изгонят их оттуда и лишат право на практику, будут содействовать, не знаю, там, коррумпированным и плохим представителям правоохранительных силовых структур и так далее, и так далее. Вот если эти все ужастики повторять, то, конечно, уж лучше тогда без адвокатской монополии. Но вот эти страшилки, эти жупилы они, понимаете, имплицитно включают в себя полное недоверие к конститутам гражданского общества, полное недоверие и чел... веру в человека. А я все-таки людей, в человека верю, и в россиян я верю, и в адвокатов, на недействующих верю, и в человечество я в целом верю и люблю людей. Я вот как-то готов доверить. Потому что в противном случае, если исходить из тех постулатов, которые вы в своем вопросе заложили, то, в общем-то, надо быть и против топоров, ножей и всего прочего. Ну, потому что кто знает, в чьих руках окажутся эти острые предметы. Вот. И, конечно же, может произойти что-то ужасное, и радион Раскольников видится нам сразу с топором над проценщицей старушкой бедной. Вот. Но и так можно себя пугать очень долго, но, наверное, это очень малопродуктивно и вряд ли следует ввестись на это я думаю что создание бара создание некого сообщества оно, по правилам и законам социологии и вообще устройства общества она всегда и неизбежно приводит к тому, что узкий мир, может поддерживать, вначале конструировать и придумывать правила своего бытия и отделение хорошего от плохого, должного от недопустимого, ну, как помните у Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо, расставляются эти акценты, а в дальнейшем она способна отслеживать и изгонять из своего состава скверную. Я достаточно долго проработал в совете адвокатской палаты, коллеги, вот видите, доверили мне это право, и участвовал в рассмотрении очень большого количества дисциплинарных производств в отношении адвокатов, и скажу вам, это одно из самых сложных занятий, которые я занимался всю свою жизнь, и интеллектуально, и морально это очень тяжело оценивать и по сути судить, так в кавычках скажем, себе подобных. А тем более по вещам неочевидны порой, в которых есть вот именно диантологическая такая составляющая, мораль, этика, тонкости поведения, очень много таких моментов необходимо учитывать, оценивать, это непростая задача, шапка Мономаха достаточно тяжелая, но тем не менее я полагаю, что эта работа системно осуществлялась, будет осуществляться, я не говорю, что она идеально действует, но по крайней мере она приводит к тому, что по 300-350 адвокатов в год изгоняются из адвокатской профессии именно за проступки и за те вещи, которые они, ну, в моем понимании, действительно совершали и действительно достойны какой-то кары. Ну, еще раз говорю, я не могу пересматривать каждое конкретное дело, у меня может быть альтернативная точка зрения по тому или иному производству, но в целом система работает правильно и эффективно, и если это общество будет работать, оно будет требовать повышения постоянной квалификации, Повышение соблюдения стандартов деятельности в адвокатуре будет повышать уровень независимости адвокатуры, будет повышать уровень качества оказываемой квалифицированной юридической помощи и в общем-то так или иначе это все в пользу, но все это делается не как привилегий, для того, чтобы отдельно взятому адвокату, а также всем адвокатам совокупности стало хорошо и легко и вольготно жить на Руси, а это делается все для интереса граждан, ибо Конституционный суд неоднократно уже говорил, что все привилегии, которые есть у адвокатов, они существуют не как их личная привилегия, и это не красивые слова, это действительно так, а для того, чтобы защитить наших доверителей, и я уверен, что когда это вот будет цельно сплавный такой э, состав и сообщество, а тогда будет э, проще работать над улучшением э, своей структуры, с одной стороны, а с другой стороны вставать клином и сопротивляться и бороться против каких-то незаконных воздействий или попыток незаконных воздействий на профсреду, на проф, юридическое и адвокатское профсообщество со стороны каких-то государственных органов, которые будут выходить за пределы разделения властей, за законно установленные рамки и будут пытаться оказывать незаконное воздействие, тогда мы сможем защищаться. Это, мне кажется, абсолютно правильно. Um... Ну вот следующий вопрос. Ваше отношение к адвокатскому сообществу и тенденции профессиональных участников гражданского процесса. Ну, я, в общем, про это уже все сказал, да, давайте-то я не буду повторяться. Расскажите про магистрскую программу в ШЭ, которую вы возглавляете. А, да, с удовольствием расскажу об этом. Я считаю, что это достаточно перспективная магистрская программа, которая обучает магистрантов каким-то очень важным правилам введения адвокатами уголовных и гражданских дел причем мы пытаемся, чтобы она была насыщена hard, как hard, так и soft skills. Ами. Я всегда исповедую, что обучение в таких программах не может превращаться в режим «был у нас тут в деревне такой случай», да, или, как еще я иногда шутливо говорю, что «раз пошли на дело я и Рабинович», то есть не так должно быть построен процесс, и это не превращается в рассказ байки, адвокатские байки моим магистрантам. Я в основу кладу, и все мои коллеги кладут в основу именно доктринальные связи, Знания информации, цифры, данные, принципы, базовые постулаты, огромное количество литературы и так далее. Но помимо этого мы, безусловно, делаем это очень практикоориентированно. В том смысле слова, что мы хотим, чтобы магистранты понимали, как это работает и в чем смысл. Я всегда говорю, что нет ничего более практического, чем теория. Но вот этот сплав теории и практики мы, собственно, и пытаемся создавать. А, наверное, единственной относительной особенностью, которая связана с этой программой, является использование большого количества э, креативных творческих таких заданий для студентов. Это и выступление устные, это и написание эссе. И, вне всяких сомнений, как мне кажется это интересно, используется в педагогическом процессе, используется демонстрация фрагментов из каких-то художественных произведений, из фильмов, достаточно обшир, обширная фильмография, которая демонстрирует, доказывает или показывает, как действует тот или иной механизм, институт как это работает на практике, потому что иногда лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Вот это, наверное, является относительно отличительной такой, ну, по крайней мере, меня, я не встречал до того способа вот такой подачи информации. Это может звучать очень нескромно, но, тем не менее, я говорю вам абсолютно это искренне и вот в том объеме, в котором я сам осведомлен. Полагаю, что это даст какие-то плоды. Магистрантам, как мне представляется Интересно, а во что это выльется, ну, покажет время, знаете, как говорится, в телевизору, а что будет завтра, покажет время. Вот так что время покажет, посмотрим. Я считаю, что за подобного рода программами будущее, говоря про магистранские программы. Потому что базовые установки и правила в достаточно таком простом и еще не разделенном на атоме, а в такими цельными блоками должна подаваться на уровне бакалавриата. А потом развитие мыслей, идей должно происходить уже на стадии, на стадии магистратуры с каким-то развитием. Следует ли в средней и высшей школе добавить часы изучения иностранных языков? Насколько юристу-цивилисту-обычному человеку нужно в современном мире знание иностранного языка? Ну, безусловно, нужно развивать. Я не сильный методолог и методист, уж тем более средней школы. Я не знаю, куда там это вместить и как это все сделать, но то, что языки а, требуются, это вне всяких сомнений, в любой гуманитарной дисциплине, а, причем это говорю со всей уверенностью, поскольку я бы сам не являюсь а, как бы человеком, который знает и, на, там, много иностранных языков и так далее, и могу со всей уверенностью сказать, что мне это мешает, и если бы я знал а, больше и лучше владел иностранными языками, а, то, безусловно, мне было бы проще, лучше, какие-то вещи я узнавал бы быстрее, и из первоисточников. Мне кажется, что если бы выпускники вузов владели бы двумя, лучше тремя языками, и, ну, и не просто владели, а владели по-настоящему хорошо, то это бы пошло бы им на пользу. А, однако, мне представляется, что начинать надо всегда все-таки с родного языка. Я убежден, что человек э, должен прежде всего знать свой э, родной язык, моторшпраха, да, такой. И если вы им достаточно овладели, то тогда можно и нужно изучать и другие. Другие языки. Чтобы не получалось так, что как в литературе на всех учили. Понемного чего-нибудь, да как-нибудь. Все-таки познания должны наносить широкий характер и, и глубокий при этом, не, 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 в, не, в ухудшая, не ухудшая глубину познаний. А для чего это нужно? Для всего. Яз любой язык – это портал, это, ну, это дверь в какое-то огромное пространство, в какую-то ноосферу огромную познаний, которые излагаются только на этом языке. И многие из которых вообще невозможно понять, осознать, услышать, прочесть. Чувствовать, если вы не владеете э, языком. Я вот, преподавая в МГИМО, был вынужден погрузиться в процессуальное право многих стран, преподавая эту дисциплину в том числе, но могу вам сказать, что степень моей осведомленности, конечно же, как и у любого российского юриста, о познаниях в гражданском процессе другого государства, носит очень условный характер, естественно, я знаю все блоки, все составы, все части, из которых он состоит, как она устроена, по какому принципу, какие основополагающие правила, Правил, в чем отличительная особенность той или иной семьи, процессуально-правой семьи, там, чем французы отличаются от немцев, немцы, англичан, англичан, там, от американцев и так далее, но эти познания, они, конечно же, носят неглубокий характер, потому что я не практикую, ровно так же и с языками, если вы не практикуете на этом языке, то у вас нет вот этой портала, нет этой возможности по-настоящему глубоко осознать и вовлечься в огромное количество знаний на этом языке, которые существуют только на этом языке, каким бы он ни был. Ну, вне всяких сомнений, если говорить про какой-то язык, не хочу быть банальным, но, разумеется, английский язык сейчас в мире является основополагающим, и книги, которые я читаю, доказывают, что, ну, практически книг, которые есть на английском языке, даже в том случае, когда это не исходный язык, а в переводе, он десятикратно превышает любую другую, ну, количество книг на любом другом языке. Поэтому, ну, конечно же, прежде всего английский язык, хотя я считаю, что понижать планку и ставить себе планку в виде одного английского языка неправильно, особенно если у вас на то есть способности и время. Не, не бойтесь потратить время на познание иностранных языков. Как попасть на стажировку в хорошую юридическую компанию в Москве студенту не топ-юрфака? И дайте несколько советов студенту, интересующемуся корпоративным правом, на что обратить внимание. А, значит, ну просто, вопросы вообще никак не связаны, но тем не менее, по очереди. А, а, что касается стажировки, а, в Библии говорится, стучите до да, творят вам, ищите до да, обрящите. А, здесь а, нет какого-то яркого преимущества у какого бы то ни было вуза. Разговоры о том, что мы берем, э, я имею не, не адвокатское бюро Бартолюса, а вообще любой. Э... Любую компанию, что мы берем вот только выпускников МГУ или МГМО или вот какого-то конкретного высшей школы экономики, конкретного вуза, она не такова. Я не могу сказать, что диплом не имеет никакого значения, особенно стартовая какая-то презентация, но вы всегда можете в резюме обосновать и аргументировать, почему мы должны обратить на ваше внимание, по каким причинам вы отделяетесь, почему вы отличны от других. Да, и если вы этого сможете сделать, то мы без всякого, и я усоверяю все остальные коллеги, без какого-то сверхпиетета относятся к брендированию, да? мы все-таки не модники, и мы не смотрим на лейблы на одежде, а мы также не смотрим, подобно как смотрим на лейблы на одежду, на лейблы на людях, у нас на людях лейблов нет, мы исходим из реальных их познаний. Поэтому мы приглашаем людей, собеседуем, смотрим, кто они. Более того, могу сказать, что если говорить применительно к конкретному адвокатскому бюро, которое я возглавляю, там у нас огромное количество юристов, которые не из Москвы и не из топовых юридических факультетов. И все с ними прекрасно. Они замечательные, лучшие специалисты в своих областях. И все у них прекрасно. Что касается корпоративного права то я вам могу поставить следующую вещь. Во-первых, надо прежде всего не, повторюсь, зауживать свои познания. Меня очень настораживают студенты, которые приходят ко мне с какими-то курсовыми, дипломными и прочими работами по теме корпоративного права. И говорят, вот я интересуюсь сделками заинтересованности, или я интересуюсь вопросами там, о спаривании решений корпораций, или я интересуюсь там, единоличным исполнительным органом. И каким бы то ни было вопросом, как будто бы этим вопросом можно интересоваться, не зная базы. И я обычно тогда их проверяю на знание основополагающих базовых постулатов, правил и сути. И если я обнаруживаю, что они этого не знают, то я говорю, что вы поспешили, что вам нужно понять вообще как работает корпорация вам надо заняться юридическим лицом и осмыслить, пережить и прожить внутри, отрефлексировать э, тему вообще корпорации как таковой. И в дальнейшем прийти к какому-то более тонкому вопросу, более детальному, более, так скажем, скажем может быть, довольно редко встречающемуся, какому-то экзотическому вопросу и так далее. Если же вы еще не знаете основ, а уже пытаетесь погрузиться в какие-то детали какие-то дебри и очень сложные перипетии корпоративного права, ну как и собственно в любой области, то это, наверное, путь тупиковый, и вряд ли вы в нем преуспеете. Поэтому начинайте всегда с самого начала. Тарасов, Таль, и дальше, 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 по глубже, глубже погружаясь, узнавая, расширяя, вширь, вглубь, вдаль, и вот тогда будет все хорошо. Как вы считаете, сможет ли работать и нужна ли РФ концепция коллективных исков, при котором группа лиц судится с крупными юрлицом ради компенсации? Разумеется. Конечно, я верю, я всячески продвигал этот институт и поддерживал, и поддерживаю сейчас. Мы сейчас немножечко, правда, заплутали в двух соснах между различиями групповых исков и коллективных исков, в чем их особенности, в чем их отличия, Не являются ли одним и тем же. Ну, сейчас я здесь сейчас я в этот вопрос погружаться не буду, однако хочу отметить следующую вещь. Я считаю, для определенных категорий дел они не имеют вообще никакого шанса и перспективы, если не будет групповых исков. Я считаю, защита... Дела, защита групповых исков вот в антимнопольной сфере, это только может существовать, если они будут групповыми. в Часто по защите прав потребителей, если они не групповые, они тоже не имеют никакого смысла, поскольку в корпоративных правоотношениях, безусловно. То есть во всех тех ситуациях, когда как и пелось, в детской песенке, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. То есть смысл заключается в том, что когда для каждого отдельно взятого истца ответчик просто не по зубам, да, и с точки зрения его финансовой состоятельности, и объемов, и сложности вопроса и так далее, то и если, если ситуация будет вот выглядеть именно таким образом, то для всех этих случаев один частное лицо, один в поле не воин, и он не сможет преодолеть и победить такого мощного оппонента и соперника. Поэтому в таких ситуациях я думаю, что жизнеспособен только групповой иск, когда, собравшись кучу, большое количество, пускай слабых субъектов, но будут брать не качеством, а количеством, и, конечно же, будут профпредставители, которые будут специализированы специализироваться на представлении их интересов, тем более, что, как вы знаете, сейчас с 1 марта санкционирован и поддержан уже государством, но, собственно, я считаю, он и до того не был запрещен, но сейчас уже прямо поддержан гонорар успеха, это открывает большую дорогу для финансирования со стороны третьих лиц так подобного рода споров и возможностью адвокатам и другим юристам заниматься данной вид деятельности. И тогда это начинает играть совершенно другими красками. Это приводит и неизбежно приведет к тому, что крупные корпорации, крупные, сильные, мощные общества... И нарушители будут бояться частных лиц, поскольку они объединенные между собой количественно и добавлены к ним лучшие юридические силы, которые за гонора успеха будут представлять их интересы, имея тому и профессиональный порыв, и имущественное как бы сказать, вознаграждение, они смогут добиться очень многого. Другое дело, и тут я хотел бы сразу оговориться, что это не должно привести к тем извращениям, которые произошли в целом ряд других государств, вот почему компротивистский способ исследования я всегда поддерживаю, мы знаем целый ряд государств, где адвокаты, как в том знаменитой книге, решают эти дела в режиме я не возьму с вас ничего, кроме тех, этих самых одеял. То есть, когда, собственно, юристы забирают все те деньги, которые присуждаются, есть такие удивительные случаи, вот в Австралии, если вы знаете, 100% гонора... суммы, присужденной истцам коллективному, по коллективному иску Забрали себе адвокаты. Забрали не с хищением, а так, так было написано их соглашение. Это, конечно, ситуация абсолютно неприемлемая, дикая и недопустимая. И с самого начала надо устанавливать такие правила, чтобы таких перегибов в практике не было. Но концептуально в этот институт я очень верю, ратую за его развитие и делаю ну, со своей стороны все возможное к тому, чтобы этот институт и в дальнейшем развивался. Сейчас мы сделаем небольшую, коллеги, паузу и потом продолжим. Так, коллеги, да, видите, люди выдерживают, техника не выдерживает. Вот, поскольку, чтобы в любви нашей не села батарейка, мы заменились, вот теперь можем продолжать. Готовы ли вы в будущем стать судьей? Размышляю вы над этим? Да, я, безусловно, размышлял над этим долго, много, и абсолютно убежден, что судейская карьера является апогеем, как бы самой вершиной любой юридической карьеры. Однако для себя этот возможность не рассматриваю в условиях нынешнего положения вещей, уровня независимости судейской системы, не представляю для себя возможным там находиться, поскольку я буду испытывать большой дискомфорт, я понимаю, что я потеряю и понимаю, какими ограничениями будет связана моя жизнь. Но в ответ, и это понимает любой человек, и тот, кто сейчас работает судьей, но всегда надо понимать соотношение цена и качества надо понимать, что ты получаешь в ответ. Я не очень уверен, что хочу, как сказать, приобрести опыт борьбы с системой, находясь внутри системы. Может быть, эта позиция такая, кто-то подумает подумать, трусливая или слабая. Но вот, по крайней мере, пока я не готов. Я уже как-то говорил, что если бы количество коллег, которые попадают в судебную систему, составило бы там 10%, Таких же буйных, как я, то, наверное, я бы присоединился к этому, как бы изменению изнутри системы, но вот один, я уже сегодня произносил это один в поле не воин, я вот тоже не хотел бы быть этим камикадзе. Но при этом я хотел бы говорить, что я безмерно уважаю профессию судьи. И я убежден и уверен, что есть очень много, убежден и уверен, потому что я их встречаю, есть очень много хороших судей, которые, несмотря на все эти опасения, которые есть у меня, не являясь ничем не хуже меня и так далее и тому подобное, но они, тем не менее, продолжают работать, существовать этой профессии. Уверен, что им очень нелегко со всех точек зрения, что они каждый день проплывают между ссылой и характеристикой, рибдой, давление с, как между молотом на с них постоянно как-то давление, им сложно, они всегда вынуждены идти на какие-то там компромиссы с собой, с системой, еще с чем-то, им очень сложно, но они считают, что это тоже такое специфическое служение, а не теории малых дел, вот что конкретно сегодня я там защитил тех, спас тех, оградил этих, я большой молодец, и я им просто кланюсь в ноги, и я им реально искренне говорю, без всякого ерничания и иронии, им очень благодарен за их служение нашей стране и служение правосудию, но вот я пока к, к, этому, к этому не готов. Меж тем, что есть, конечно, судьи, которыми я не готов ничего хорошего в их сторону сказать. Хочется, чтобы первых стал, становилось намного больше, а вторых как можно меньше. <связь> Расскажите, например, ваше бюро, как происходит отбор юристов в команду. А, да, вот это очень хорошая фраза в команду. Основной вопрос заключается в том, что я очень не люблю слово а, сотрудник или уж тем более слово работник. Знаете, когда мне говорят что-то про моих работников, я всегда останавливаю, потому что мне это настолько режет ухо. А, работник это, сразу вспоминается знаменитая про работника его балду, про папа и работника его балда. Да, вот я как-то вот не так не воспринимаю ни себя попом, ни людей, с которыми... я сотрудничаю, взаимодействую и просто сосуществую, если угодно живу, порой по 20 часов в сутки, я не могу их никак назвать работниками. Они мои коллеги, они мои партнеры, они мои единомышленники, мы с ним занимаемся одним делом и делаем это со всей имеющейся у нас силы, включая весь свой интеллект, всего себя, все наши лучшие качества, наши навыки, наши умения. И, собственно, когда я выбираю человека, я всегда с, именно с этой колокольни на этой смотрю. Мне очень важны, безусловно, профессиональные навыки, hard и soft skills и как человек думает, что он, как он говорит, что он хочет. Но ничуть не менее важно, а порой даже еще более важно, если это совсем молодой человек, мне важно знать, что он из себя представляет как человек. Потому что взять в команду это очень правильное слово. Я должен быть уверен, что он адекватен этой команды, не в смысле, не смыслит для. Достойн, вот эти вот такие не очень правильные слова, что достойны были нас, как будто мы там где-то на высоте на Олимпе, а кто-то там у нас в, в, долинах, в долине ходит. Нет, имеется в виду, под, приходится ли он, он ко двору. Потому что в моем бюро, как и в любом, я уверен, объединении юристов, есть некий микроклимат, есть какие-то корпоративные правила, стандарты, этические, диантологические установки, что можно, что нельзя, как правильно, как неправильно. И это вот всегда команда, это создается... Я пока не написал никакого устава существования нашего общества, вот как-то исчерпывающий, ну это я так сейчас шучу и имеется в виду, и не надо его писать, но он безусловно в неписанном режиме, как подобно английской конституции существует, и поэтому мы стараемся его соблюдать и принимать в нашу команду, в наше вот братство, если угодно, только тех людей, которые как минимум на входе предполагается нами, что смогут быть части этой команды. Если мы видим, что это не происходит, то никакой уровень профессионализма не дает оснований примкнуть к нам. Ну, вот я надеюсь, что понятно что, то, что я сказал. Если говорить про функционал, о котором тоже задаются вопросы, функционал требуется, как я уже сказал, все эти навыки, что должен быть юрист. Да? И из них самое главное – это готовность к постоянному самообучению, готовность к самосовершенствованию, присутствие такого важнейшего для юрист качества, как трудолюбие. И самоотреченность. Вот если это есть, мы с мы сработаемся. Мы с тобой друг друга поймем, если у нас один и тот же разъем. Знаете, как пел Борис Гремщиков, если мне память не изменяет, именно он это говорил. Согласны, согласны, что проигранное дело может дать адвокату, юристу не меньше профессиональный опыт в правильном последующем анализе, чем, или даже больше, чем выигранное дело. Безусловно. Но я не только с этим согласен, смешно, что тот, кто задает вопрос, именует себя альтер-эго. Это действительно мое альтер-эго, может, я сам себе этот вопрос задал, не знаю, может, вчера ночью в коматозном состоянии я сам себе его направил. Дело в том, что я всегда на лекциях это произношу, и сотни людей, которые их слышали, подтвердят, что это именно так. Я абсолютно уверен, что самыми лучшими нашими, я скажу больше, лучшими нашими учителями являются наши оппоненты процессуальные, потому что они не любят, ненавидят и пытаются нас уничтожить в самом искреннем, самом искреннем режиме, и самым истово, из самых своих сил, и они никогда не себя не берегут и пытаются нас сделать тем самым лучше» поскольку я абсолютно убежден, что юрист, судебный юрист, литигатор, он подобно клинку в ножных ржавеет и гниет, а в бою затачивается, потому что и чем клинки, которые бьются против вас сильней, тем лучше вы затачиваетесь, и тем вы становитесь более совершенными. Причем вы можете у оппонентов учиться как всему хорошему, так и всему плохому. Имеется в виду, что плохое — это антипример, вы должны понимать, что так делать нельзя, а все хорошее вы должны брать себе на вооружение и в последующем использовать. Плюс, конечно, если у вас мощный спарринг-партнеры, вы ваши скилсы, ваши навыки, ваша мощь, она нарастает ну, значительно больше. Если вы занимаетесь с гирькой в килограмм, это тоже неплохо, но, конечно, развитие вашей мускульной, мускулатуры будет значительно ниже, если вы будете делать с какими-то более тяжелыми весами. Так и, собственно, с нашими профессиональными оппонентами. То, поэтому, конечно, этот постулат я поддерживаю и, более того, исповедую. Не поздно ли в 21 год поступать на юрфак в средний вуз, МГЮА, ВАФТ и так далее? Знаете, образованию, как и любви, все возрасты покорны. Я думаю, что в любом возрасте можно учиться, если вы понимаете, зачем вы это делаете. Тут скорее вопрос не в возрасте, а зачем вам это нужно. Если вы в 21 или в 31 четко, проникновенно, сознательно, отрефлексировав, понимаете, что вам это нужно получайте образование, станете юристом, и будет все, и будет вам счастье. Один из таких величайших примеров, это мой коллега, член моей команды Сергей Будылин, который, ну, если кто-то знает, кто не знает, далеко не сразу стал юристом и прошел прекрасное физико-математическое образование МГУ, а потом стал юристом и в чем, как вы, наверное, знаете, преуспевает, и ему это совершенно не мешает, а скорее улучшает. Он не сказал себе, ну, я уже у меня не тот возраст, я не буду заниматься. Он занимается, и поэтому у него все получается. В общем-то, делайте так же, как он, и у вас тоже все будет, все будет получаться. Значит, еще один вопрос. Нужна ли реально риторика в российских судах или реально в условиях очень небольшого времени судебного заседания 90% успеха письменные документы? Я думаю, что, конечно, нужна риторика. Я абсолютно убежден, что подача информации важен не только контент, что может быть и в документах, а важна подача форма, то есть так называемая презентация правовой позиции. И поскольку процесс у нас устный, поскольку до судей надо довести, и ваши огромные документы, тяжеловесные, не всегда понятные, а даже есть понятные, большие, избыточные по размеру, с приложением там, многих томов материалов дела, очень трудно достучаться до судей. Именно потому, что времени мало, именно тем важнее уметь хорошо и правильно структурировать свою речь, имеется не только украшательство речи, не только, чтобы она лилась органично и красиво, а еще очень важно в том, как вы ее построите, чтобы после того, как вы выступили, судье стало кратно больше понятно, чем до того, как вы говорили. И я всегда говорю, что одним из важнейших побуждающих элементов в том, чтобы судья вообще вас слушал хотя бы одну минуту или одну секунду, является создание вами впечатления, ощущения, и самое главное, чтобы это так и было, что после вашего выступления суде станет намного легче и понятней разобраться в этом деле решить его по существу и потом отписать мотивировочную часть ну и собственно все части этого судебного акта если так получится то точно точно вас будут слушать без всяких сомнений без всяких ограничений по времени почему-то не было что самое любимое и самое нелюбимое ваши в вашей профессии ну, в общем-то, как всегда, любимое, нелюбимое, оно тут рядом, да, оно просто противопоставлено. Самое любимое в моей профессии – это понимать свою нужность в том, что без тебя было плохо, беспросветно, печально и, и горестно, а с твоим появлением что-то улучшилось, что-то прояснилось, стало понятнее, обиженный стал защищенным, лишенный, возвратил, так скажем необоснованно обвиняемый, защищен и как бы обелен и доказано, что он не совершал того, в чем его обвиняют и так далее. Вот это, конечно, очень важно. Плодотворность труда судебного юриста и адвоката это самое ценное, самое важное и нет ничего более приятного в профессиональном смысле слова, чем вот это ощущение. Ну, а разумеется, самое нелюбимое, полная противоположность. Это ощущение так скажем невозможности восстановить чьи-то права, невозможности переубедить госмашину несправедливость наказания какого-то лица и невозможно его оправдать и спасти, когда ты бьешься, как рыба лед, и у тебя не получается, когда жирнова, госмашины, они просто аннигилируют и растворяют, превращают в пыль жизни, судьбы, счастья людей, и ты этому пытаешься всячески препятствовать, но у тебя это не получается. Это, конечно, самое тяжелое в профессии когда, несмотря на все прилагаемые тобой, титанические усилия, не получается, либо ничего, либо мало получается совсем с минимальным КПД при таких огромных э, инвестициях своего времени, сил, энергии, интеллекта и так далее, тем не менее, это все остается бесплодным. Вот это, конечно, самое больше всего меня мучает, что когда я приложил все усилия, и меня, мне себя не в чем упрекнуть, а результат не достигнут. И это, кстати, самая тяжелая вещь, потому что, когда есть очевидная причина, почему так не произошло, даже по моей вине и так далее, и даже это чуть легче, потому что тогда ты видишь какой-то в этом просвет, и как-то ты себе это объясняешь. А когда все идеально, а результат абсолютно далек от идеальности, то тогда, конечно, это очень мучительно, потому что обладая ну, достаточно большой, как мне представляется, эмпатией, я очень чутко сопереживаю боль людей, и мне очень неприятно, как-то не удается их спасти и им помочь. Согласны ли с тем, что между работой и неработой всегда нужно выбирать работу? Ну, вы, вы знаете, я вам отвечу так, для начала я не согласен ни с одним фразой, где есть слово «всегда». Меня учили, что если в фразе есть слово «всегда» и «никогда», это заведомо ложное утверждение. Поэтому вот в такой постановке вопроса точно не согласен. А если отвечать уже по существу, то, конечно, гармония между работой и неработой, а обнаружить чрезвычайно сложно Это, знаете, подобно канатоходцу, Который идет, его все время колбасит То влево, то вправо Его шатает, мотает И какого-то идеального такого баланса Это и есть постоянное вот колебание Влево и вправо Поэтому сказать, что есть какая-то Ауромедиакритас Как говорили древние, да То есть некая золотая середина Исповедуя и придерживаясь которой Вы вот идете по идеальному форватору, Ну вот нет так, к сожалению, в жизни, ну, как мне представляется, недостижимо и невыполнимо. Надо пытаться балансировать и надо жить полной жизнью, и никогда работа не должна подменять ваше бытие, ибо это первый путь к выгоранию и к обесмысливанию вашего существования, вот, в своем, по крайней мере, земной части проживания жизни это очень быстро отравит ваше существование, поэтому конечно же нужно всегда сочетать работу с неработой, а чему отдавать предпочтение, это дело каждого, я считаю, что надо отдавать предпочтение в каких-то драматических ситуациях не работе, нежели работе, вот. но тут уже боюсь, что никакого совета точного и однозначного дать вам не будет этический, этический выбор каждого отдельно взятого человека и только ему собственно Решать, как поступать в той или иной ситуации. Э -э как понравится работодателю на собеседование? Э -э хороший вопрос. Э -э я полагаю, я очень мало в своей жизни проходил собеседований сам, но э -э думаю, около тысячи э -э или что-то в этом духе, может быть, даже больше людей... Проводил собеседование. И могу вам сказать, что самое важное, это не пытаться произвести никакого впечатления. Вот вопрос, как сформулирован, как произвести, никак не надо произвести впечатление. Нужно выглядеть максимально естественно, не нужно быть таким юристом изо всех своих сил, не надо напрягаться, не надо быть таким натруженным, напруженным, накрученным, взведенным, как какая-то закрученная пружина. Вообще, я исповедую следующее Правило. Не надо казаться, надо быть. Будьте естественным, и вам поверят, вы понравитесь, вы вызовете какую-то симпатию. Если вы не знаете, скажите, что не знаю. Если вы не знаете, но вы думаете, что вы можете додумать, придумать, Правильный ответ. Покажите, как вы умеете размышлять, покажите путь, такую некую навигацию вашего мышления, почему и как вы приходите к тому суждению. В таком сократовском диалоге давайте ответы. В каких-то случаях просто скажите, что не знаете и так далее. И это, в общем, такая натуральность и непринужденность, она, в общем-то, дает, дает плюс. Не надо ее путать с каким-то нахальством и таким излишней самоуверенностью, которая тоже вряд ли будет симпатична. В любом случае надо показывать свои лучшие качества, но при этом, не, повторюсь, не завышая их, не пытаясь сделать вид, что вы тот, кем вы не являетесь. Ибо э, попадание в любой офис – это по цели ровно так же, как э, там жениться или выйти замуж. Цель не в том, чтобы этот акт совершился, а в том, чтобы потом вы прожили счаст... долгую счастливую жизнь в этом браке. Также и вы должны счастливую долгую э, жизнь профессиональную прожить в этом офисе. А поэтому чем сильнее вы себя надуете, знаете, подобно той рыбке вот, э, океанической, которая там может себя надувать, тем меньше шансов что потом вы надолго там останетесь потому что ну, обычно контраст между тем, кем вы пытаетесь сделать вид, что вы есть, и кем вы на самом деле являетесь, он будет настолько шокирующе отличаться, что человек будет чувствовать некую концепцию обманутых ожиданий. Он поймет, что тот, кого он брал и кто есть, это не одно и то же. И это само по себе, этот обман, это диссонанс, это различие, оно может вызывать довольно отрицательные ощущения и представления у самого работодателя, у партнера в данном случае. Да? И это тоже может довольно плачевно для вас закончиться. Поэтому, думаю, что не надо пытаться нравиться, надо просто показывать и демонстрировать ваши лучшие качества, ваши умения, ваши навыки, то, чем вы, что вы в себе цените, не боясь признать какие-то свои недостатки с гарантией, ну, в гарантии, условно, вами высказываемой или уверенностью, которую вы должны излучать, что вы готовы в себе эти еще не имеющиеся добродетели и навыки и умения развить постепенно. Думаю, так будет лучше всего. Нужно ли начинать рекламировать себя в социальных сетях? Тоже интересный вопрос. Особенно смешно, что задаете его мне, человеку, которого, в общем-то, нет ни в одной социальной сети. Я думаю, что нет. Опять же, в продолжении того, что было сказано раньше. Исхожу из того, что вообще юрист себя рекламировать, адвокат не должен. И не потому, что это запрещено в нашем этическом кодексе а просто потому, что мы не батончик Марса и Сникерса, мы не чай и не гигиеническое какое-то средство, чтобы нам себя кому-то там впаривать и насильно заставлять как бы о нас узнать и нас выбрать. Я думаю, что э, в любой деятельности понятно, что мне на встречу может задан вопрос вам легко говорить, вы давно в профессии, там кто-то вас уже знает, что-то вы уже сделали и вам легко рассуждать. Нет, я думаю, что и на заре своей деятельности я исповедовал ровно тоже, и я полагаю, что нужно преуспевать какими-то делами. От мелкого к крупному, вне всяких сомнений. Э, да, кто-то вам, если вы хороший юрист, доверит какое-то маленькое дело, и на этом успехе, на втором, на третьем, на десятом вы создадите себе имя. А вот эта крикливая, хайповая слава через какие-то там, не знаю, вирусные ролики, и когда вас там любая бабушка на заваленке узнает, это не то, что нужно юристу. Я абсолютно убежден, что э, юристы не должны быть известны всей стране. Ну, кто так имеет такую славу, я не, не испытываю к ним никаких антипатий, и считаю это их личный выбор, их личное дело. Но, как мне представляется, мы отличаемся от шоуменов и от артистов, и телеведущих, и так далее, тем, что нас не нужно знать любому и каждому. Потому что мы не можем себя тиражировать ни в коем случае клонировать. Вы уникальный, вот есть тот, который вы есть, понятно, что с вами есть юрист, есть какая-то команда и так далее, какой-то офис там большой или маленький, но все равно человек, адвокат, юрист, он преподносит и оказывает помощь в личном качестве и именно он. Если он под свое имя набирает контракт, который отрабатывают люди совершенно иного уровня, но в этом, в общем, тоже нет ничего хорошего, и, как правило, это не дает качество, в результате все равно имя обмишурится, ваша личность и его в общем-то вы не будете обманывать ожидания людей это тоже абсолютно неправильно а для того чтобы а если у вас 24 часа в сутки как вот например у меня а, и как у всех остальных людей то наверное все-таки бесконечное количество работы вы осуществлять не сможете поэтому я думаю что надо как говорится той пословицы курочка по зернышку клевать вот так постепенно двигаться двигаться постепенность относительная только вот -то это получается быстрее у кого-то медленнее здесь всегда э, судьба рок какое-то везение наверное всем нам должно сопутствовать это тоже имеет какое-то значение, но в любом случае вот такая долгосрочная стратегия и постепенное движение вверх, оно создает гарантию того, что это вы надолго будете наверху. А рекламные ходы маркетинг – это все всегда какое-то навязывание. Я в этом, в этом вижу какую-то искусственность и считаю, что это неправильно. Знаете, у меня есть еще: когда меня спрашивают, в чем отличие юридической услуги от правовой помощи, я всегда говорю, что если вот сравнивать с медициной, то вот, например, отбеливание зубов – это медицинская услуга. А когда у человека прострельный живот или перитонит, гнойный в аппендиците, да, то, собственно, вот это право, извините, медицинская помощь. Вот в этом отличие. Мы должны оказывать помощь, мы не должны себя навязывать, мы не должны придумывать искусственные услуги, чтобы их кому-то там впарить. Мы должны помогать там и тому, кому мы требуемся. И вот такое занятие, такое понимание своей профессии, деятельности, если угодно, миссии, я исповедую и считаю, что ей нужно придерживаться. Я не навязываю, быть может, я не прав, быть может, я уже застыл, как моха в янтаре, возможно, меня надо посыпать нафталином и убрать шкафчик. Не исключая. может быть, я не прав, вы можете придерживаться любой другой точки зрения. Главный недостаток отечественной системы правосудия. Я полагаю, что... Я полагаю, что, наверное, самым главным недостатком нашей судебной системы, у я у меня к ней много вопросов и претензий, но самым главным я, наверное, все-таки считаю равнодушие. Это самое-самое страшное. Потому что лень, непрофессионализм, это все производное от этой основной. Дело в том, что человек, наделенный такой сверхсуперогромной властью, полномочиями и, самое главное, ответственностью за судьбы людей, за снятие конфликтов, противостояние, понижение общего конфликтности в обществе, и очень многих других вещей он должен все-таки достаточно достойно нести это тяжелейшее бремя такой работы и если человек ее понимает осознает то он конечно должен быть сверх супер ответственным он должен быть независимым и ответственным он должен э -м, э -м, отправлять свое правосудие выполнять свою работу э в таком режиме что ему не все равно а если он неравнодушен, то он тогда изучает новое законодательство, он изучает практику, он слушает стороны, он качественно э, пишет решения, он не ленится в детально все изучить. Вот это все неравнодушие, оттуда уже все остальное происходит. Э, потому что когда мы говорим про профессионализм, независимость, то вот даже независимость. Связана ли независимость с неравнодушием? Конечно. Конечно, если человек неравнодушен к тем людям, которым он отправляет правосудие, он, конечно же, и не может брать взяток он не может подвергаться какому-то давлению неденежного а любого другого толка, он не будет предвзятым, он эмпатичен, он сопереживает и сочувствует людям, которые дела, которых он рассматривает, он внимателен, потому что ему важно не ошибиться и так далее. То есть вот это неравнодушие, оно является ключом ко всем остальным добродетелям, которые требуются судье. Поэтому, мне кажется, что самый основной недостаток вот именно в этом заключается. Теперь следующий вопрос. Практикующий риск годами понимаешь, как, что многое забываешь и начинаешь работать по клише. С каждым годом интересных дел все меньше. Как быть постоянно вдохновленным в право работать с интересными делами? Стоит ли менять специализацию в праве? Ну, я частично на этот вопрос ответил. Давайте я немножечко просто артикулирую некоторые мои мысли идеи, вот приведу к данному вопросу. Я полагаю, что ценность познания с момента моего повышения КПД понижается. То есть, чем больше вы влечены в какую-то отрасль, специфику, тем меньше вы знаете день до дня. Это, в свою очередь, приводит не столько к клише, клише это все-таки от ленности, в моем понимании, больше. А вот э, появляются все-таки уже прохоженные тропы, и интерес пропадает, поскольку вы э, в узкой очень сфере уже достаточно преуспели, и вам это перестает быть интересным. Если вам перестает быть интересным, вы, начинается профвыгорание, проф начинается деформация, про, приходит с ней лень, э, успокоенность, расслабленность. И это все то, что является ну, худшим спутником юриста и, прежде всего, адвоката, э, судебного имеется в виду юриста. А, поэтому нужно, конечно, стараться разнообразить свою жизнь, тогда вы никогда не будете думать, что вы все знаете, потому что практикующий адвокат всегда знает, как много он не знает, потому что ежедневно жизнь подкидывает какие-то новые сюжеты, новые нормы права, новые области правоприменения и так далее, и если вы, в общем-то, как-то расширяете сферу своего правоприменения, это неизбежно не дает вам ощущения уверенности в завтрашнем дне, уверенности в том, что вы уже все знаете, все умеете, во всем осведомлены, все слышали, видели и знаете. Вот, поэтому, когда вы вот так вот широко на мир смотрите, то это дает возможность вам не уставать, не сжимать свое сознание и продолжать практиковать и получать удовольствие от того, что вы делаете сейчас уже почти два часа как мы с вами коллеги находимся во взаимодействии точнее я надеюсь что вы меня смотрите а я точно вот этому прекрасному этой фотокамере что-то рассказываю вот надеюсь что там кто-то есть за ней в паутине мировой а я вам сейчас буду отвечать еще на какие-то вопросы которых до того нет дош... мы не дошли с вами Подскажите, какую тему выбрать для магистрской диссертации по гражданскому праву с точки зрения практики? Ой, вы знаете, я вам могу назвать какие-то мейнстримы, но это будет опять же неправильно. Все то, что я вам сейчас назову, ну, вот я могу, вам, например, сказать, там, пишите про истопель, да, или пишите там про добросовестность, или пишите а, еще про какие-то там институты, связанные там с корпоративным правом или с банкротством. Это будет уже довольно избитые, затертые темы. Я всегда живу в логике, занимайтесь тем а, той темы, которой еще никто ничего не писал. Ну, этого недостижимо, я, понятно, что я так полушучу, но имеется в виду, занимайтесь теми темами, у которых минимальное количество литературы, и тогда вы будете оригинальны, и вам будет, и вам будет, и вам будет интересно. Поэтому я думаю, что лучше заниматься чем-то оригинальным. Понятно, что это намного кратно сложнее и в силу той же причины отсутствия литературы. Но я думаю, что это по-настоящему важно, и интересно. Если вы любознательны, то я вам предлагаю исповедовать такое правило к выбору тем и не заужить а ни в коем случае, может быть, взять какую-то абсолютнейшую экзотику, что-нибудь из наследственного права, из семейного права, еще из каких-то смежных областей и отраслей, которых мало то, что он написал в настоящий момент. Um, так На что обратить внимание студенту при обучении частноправых дисциплин, гражданское право, гражданско-процессуальное право и другого для того, чтобы оставаться в связи с, на связи с практикой? Ну, вы знаете, на самом деле я частично, опять же, в этот вопрос уже отвечал, но сейчас я просто переформулирую свои слова применительно к вашему вопросу. Понимаете, чтобы быть актуальным с практикой, надо просто глубоко понимать смысл и назначение любого института. Вот студенты, которым я долгие годы преподавал гражданский процесс, вам это легко могут подтвердить, что я всегда на семинарах Говорю, не, не важно что, объясните мне, почему так, как устроена система и зачем это нужно. Потому что просто набор, когда мозг юриста представляет собой мертвое кладбище каких-то правовых познаний, осведомленности о датах, цифрах, номерах статей, это пустопорожняя вещь, она не плодотворна, она ничего не дает. Всегда нужно думать, для чего это нужно. Как это работает, в чем несовершенство, какие есть тонкости, особенности, почему это может не полететь, почему это может не выполняться, в чем трудности почему и как это соотносится этот институт с иным, с другим, что, как работают во взаимосвязи. Ведь практика и теория все время друг друга взаимообогащают. То есть, иначе говоря, практика, как писал классик, суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет. Всегда жизнь богата различными событиями, явлениями и действиями, которых трудно спрогнозировать законодателю и, может быть, еще никогда не встречал судебной практики Но когда жизнь, быт сам, деловой, просто обиходный быт порождает эту проблему. Юристы должны ее решить. И вот эта способность принять новые вызовы, иметь критическое мышление и пересмотреть тот или иное правое суждение, какую-то э, уточнить какое-то догматическое, казалось бы, стопроцентное суждение, сказать, что да, оно правильно. Но вот есть такое исключение, есть такой случай, что оно верно, кроме тогда, когда вот это и есть гибкость мышления, которая требуется от юриста, именно тогда всегда любой вопрос при обучении будет связан с практикой, если вы об этом думаете. А если вы живете в логике, чтобы мы заучили какое-то там правило, постулат, систему, и вот мы живем в логике, как бы вот убежденной, упертости в этом своем познании, это всегда тупиковый путь, это я называю профессорским слабоумием, да, когда кто-то во что-то верит априорно, никак не перепроверяя его э, жизненным событиями это как в том знаменитой анекдоте «Дорогая, ты кому веришь мне или своим глазам?» Вот когда человек, человек начинает верить не своим глазам, а какому-то чему-то суждению, потому что это сказал какой-то умный человек 200, 300, 800 лет назад, то это путь тупиковый и не нужный в нашей профессии. А, э, постеснялся подойти к вам в СГМ, видел мельком неделю назад и не поверил. Не могу сказать, что коллеги с МП МГИМО очень тепло отзываются о вас и ваших занятиях. А, не понял, удивляются тем, что я хожу в суд, или удивляются тому, а, что коллеги из МГИМО... А, ну, коллеги, значит, знаете, я как не медный пятак, что всем нравится, не исключаю, что кому-то не нравилось, и в том числе МГИМО, я и мои занятия. Возможно, было и то, и другое. В СГМе вы, наверное, меня встречали, как и все остальные, кто его посещает, поскольку я там почти живу. У меня временная прописка в СГМе. Вот, поэтому, как бы... Навер наверное, кому-то что-то нравится, что я делаю, что-то не нравится. Уверяю вас, что очень много из того, что я делаю во в ходе судебных разбирательств, тоже очень не нравится раздражает моим профессиональных оппонентов. И им я тоже думаю, я сильно не нравлюсь. Это нормально. Хорошо, что это так. Пока это так, значит, я не зря не бы копчу. Э -э так. Так, ну это продолжение промежуточных. Позвольте, это мы уже как бы прошли. Так как юристу повышать квалификацию, какие учреждения, мероприятия, повышения квалификации обязательны. Ну, тут вот я не хотел бы работать каким-то маркетинговым агентом, каких-либо структур, я думаю, они тем более относительно всем известны. А давайте я отвечу лишь в том смысле, что юристу точно нужно повышать свою квалификацию, компетенцию. Основная задача юриста постоянно самообучаться, и это я уже даже сегодняшний вечер второй раз повторяю. Где, как это делать, вы уже решаете сами. А, поскольку кто-то лучше всего обучается, когда он сам с собой в тише кабинета. Кто-то обучается, когда слушает лекцию. Кто-то, когда он в режиме живого диалога с кем-то общается и брейн брейн таким э брейнсштормингом занимается. Ну, хорошо. то, как вам подходит, так и повышает свою квалификацию. Главное, чтобы вы это делали, и тогда все будет, э все будет хорошо. И последний вопрос. Давайте сейчас я его сберу, чтобы потом не жалеть о потерянном, о упущенной возможности. Хочу вникнуть в банкротство, посоветуйте, пожалуйста, литературу, которая поможет наиболее подробно ознакомиться с данной процедурой. А, ну, безусловно, начинать надо всегда в логике от простого к сложному. Начинайте с а, общей литературы, ну, таких как учебник, прежде всего, МГУ Карелиной, а, безусловно, есть учебник Папандопола, а, есть учебник Телюкины, есть комментированные законы о банкротстве, есть диссертационные исследования, есть еще старые комментарии под редакцией Василия Владимировича Ветрянского, они ценны, если вы этим занимаетесь не вот в режиме ответа на сегодняшний вопрос, а как-то более глубоко. Если же вы начинаете заглубляться в науку, то это, безусловно, дореволюционные авторы, это и Гольмстон, это, безусловно, Нефедьев, это Васьковский, это Шершеневич. Ну, собственно, там достаточно исчерпывающая, широкая литература в настоящий момент. Так или иначе, ее всю можно найти. Она в доступе и с ятями, и без ятий то есть в старом виде и в новом. Много подвижников от научной деятельности, или около околонаучной, или кинопроутинной книга производящих людей, в общем-то, прежде всего, конечно, издательство «Статут» сделали, проложили эту широкую дорогу, и сейчас уже вся эта литература доступна. По мере погружения вы можете читать последние там исследования, которые проводятся там силами нынешних специалистов. Это Егорова, безусловно, Зайцева, Суворова, Целый ряд других специалистов, которые пишут, наверное, могли бы писать больше, но они заняты сейчас, видите, в практическом правоприменении. В любом, в любом случае надо начинать от общего идти к частному. И, конечно же, существует обширная судебная практика. Без ее э, чтения, без понимания, без погружения вы, конечно, ни, никуда не продвинетесь. Э, нужно читать комментарии вестник экономического правосудия, журнал вестник гражданского права, э, журнал Ассоциации выпускников РСЧП э, и, собственно, всю остальную такую авторитетное издание. Э, которая пишет на юридические темы, и только благодаря тому, что вы, собственно, все это постепенно будете читать, осваивать, вы, конечно же, достигнете уровня ровно той глубины, которую вы посчитаете для себя необходимым. На какой-то стадии Чукча должен всегда превращаться из читателя в писателя, да, то есть, конечно же, на какой-то стадии вы начнете сами что-то продуцировать, если преуспеете в познаниях в этой области и начнете высказывать свою точку зрения, что абсолютно нормально, так, в общем-то, человек в науке и вообще в юриспруденции и развивается. А, собственно, вот тому, кто задал вопрос, а также всем остальным, я желаю всяческих успехов в юриспруденции, как на теоретическом, научном, педагогическом и сугубо практическом поприще. А, хочется верить, что вы не зря потратили два часа времени которая, безусловно, драгоценна. Всем советую и рекомендую не тратить зря время. Всего доброго, коллеги. Увидимся.